0: al podcast Desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá y me encuentro muy feliz de que me acompañe Oscar Cuevas. Él es comunicólogo y gestor cultural. Bienvenido Oscar, qué gusto tenerte, tenerte aquí y pues bueno, esto es una, una reflexión, un diálogo sobre cómo va a cambiar la, la gestión cultural y cómo va a cambiar el arte después de... De toda, esta, de toda esta pandemia ¿no? Que, que, estamos, que estamos viviendo. Me gustaría saber, tú, te si has visto algún concierto en línea, si has visto alguna obra de teatro en línea, y cómo crees que vaya, a, o, o a lo mejor un libro, a lo mejor ahora digital, o cómo crees que, que vaya a cambiar el arte.
1: Híjole, pues excelente pregunta para poder iniciar, Cintia. Muchísimas <risas> gracias, primero que nada, por, por este por darme la oportunidad de platicar y eh, fíjate que después de todos estos meses que han pasado eh, con, con la pandemia, con la, el confinamiento y esa situación, esta crisis ¿no? de salud, eh, yo creo que me he dado cuenta de algo, eh, el, los retos que presenta el arte y la cultura en este periodo pandémico no son nuevos, es decir, esos retos ya existían desde antes de la pandemia, no es que hayan sido nuevos, ¿no?
0: Okay.
1: Simplemente que nosotros no nos dábamos cuenta de, esos, de, esos, eh, de esas crisis. Imaginemos que es, que es un teatro, ¿no? Y en el escenario, antes estaban todas estas crisis, todos estos retos, y al hablar de crisis y retos, en, en, en arte y cultura me refiero quizás a eh, no conocer a nuestros públicos, no, no saber eh, cómo vender nuestros productos o servicios eh, artísticos o, o culturales, eh, el encasillarnos únicamente a, a, a una forma de, 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 de expresarlos, ¿no? este, ya sea un teatro, un museo, eh, una zona arqueológica, etcétera, y no veíamos más allá. No, no, no aceptábamos una virtualidad al 100%, ¿no? ¿Qué sucede con la pandemia? Llega la pandemia como con un reflector y órale, lo, alumbra todos esos, esos problemas, todas esas, todos esos retos sobre el escenario y entonces volteamos a darnos cuenta de esa, vulnerabil, esa vulnerabilidad y esa realidad, ¿no? Yo creo que eh, a partir de ahora, de esta, de esta situación que se está dando, eh, la, el, el arte y la cultura va a, a, a girar en un aspecto de ser más humano, no? tenemos que ser más, eh, más humanos, tenemos que conocer y aceptar nuevas, nuevas realidades, ¿no? y con ello pues, aceptar también los cambios que, que, que va a traer con, con, consigo en el, en el ámbito artístico y cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos que aceptar y reconocer que va a haber a lo mejor nuevos modos de expresión artística, nuevas disciplinas, ¿no? A lo mejor ya, ya ahorita ha, teni ha tenido un auge tremendo toda la, todas las cuestiones de arte eh, digital, ¿no? Eh, y las nuevas plataformas, que a lo mejor antes las veíamos como, eh, como un plan B, ¿no? O hasta cierto punto como un antagonista. De, 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 del arte y la cultura, ¿no? Las plataformas de entretenimiento, las plataformas de streaming, etcétera. Y ahora nos damos cuenta que no, que son aliados. Y entonces tenemos también que, que unirnos a eso, ¿no? Eh, la pandemia va a traer cambios también en la cuestión del público, ¿no? A lo mejor va a tardar bastante tiempo en, en regresar a, esa, a esos festivales masivos, eh, a esos teatros eh, repletos, ¿no? A esos, a esos museos... Eh, en donde hacíamos fila para, para entrar eh, y demás, ¿no? Yo, soy, yo, 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 yo creo firmemente que sí regresaremos a eso, pero va a ser paulatino. Y nos tendremos que acostumbrar quizás a, eh, a situaciones híbridas, ¿no? A, 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 a cuestiones de que a lo mejor lo vamos a disfrutar de manera virtual todavía y a lo mejor poco a poco eh, yéndonos a, a, a la presencialidad. Esto evidentemente requiere de un trabajo entre la comunidad artística, cultural, el público y evidentemente, pues el gobierno, ¿no? y, sí. y, y lamentablemente, lo digo sin, sin, sin temor, actualmente estamos viviendo una época en donde no hay una sinergia entre ninguno de estos actores, ¿no? A lo mejor el público y la comunidad artística sí, porque consumimos, ¿no? Nosotros como público eh, consumimos, como tú me decías, sí, sí he visto películas, por ejemplo, infinidad de películas ahorita en este <risa> periodo, claro. Eh, libros digitales eh, también Y mira que yo me negaba a eso Porque yo, eh, digamos que yo soy Millennial clásico Y, y entonces yo, yo necesito el libro el, Lo físico, o leerlo, ¿no? Claro. Yo recuerdo que hace hace algunos meses No recuerdo exactamente cuándo Tú publicaste en redes este Algo relacionado a esto Si preferíamos eh, el libro físico ¿no? o, o lo digital y, y yo decía en ese entonces, no, pues yo prefiero el físico, ¿no? Te digo, el aroma, el, el, el leer, la textura y todo. Pero ahora me doy cuenta que también me tengo que adaptar a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, eh, he consumido también conciertos y obras de teatro también, ¿no? En esta, en esta nueva era, en esta virtualidad. Eh... Y tenemos que acostumbrarnos, te, te digo, a, a ello, ¿no? Eh, te, te, te decía, no hay una sinergia, lamentablemente, entre gobierno y comunidad artística o cultura y arte en general. Tanto es así que, pues bueno, en varios estados, en varias regiones del país, eh, pues eh, por la cuestión del semáforo epidemiológico se ha decidido reabrir algunos espacios con, otros, con sus limitantes, claro pero no los espacios culturales o artísticos ¿no? eh, hemos sido testigos de la crisis de la industria cinematográfica en nuestro país, bueno y en el mundo ¿no? eh, desde la cuestión de producción de películas de material cinematográfico hasta la distribución y la exhibición digo, hace poco eh, seguramente eh, vimos todos alguna nota en donde una cadena de, de cines eh, cerraba la mayoría de sus, de sus salas y eso es lamentable. Eh, también yo creo que es una cuestión de trabajo, de conciencia de nosotros para valorar pues, nuestra salud y no vivir en el miedo, ¿no? sino más bien en la precaución, este, porque si vivimos en el miedo y encerrados en su totalidad, pues menos vamos a poder salir de, de esta situación, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, en cuanto a todo este contenido digital, fíjate que sí, a mí también me pasó un poco que, que antes, bueno, prefería un poco los libros físicos, pero eh, por cuestiones así de la, de pues de todo, de practicidad y hasta un poco de economía, para ahorrar un poquito, este, eh, empecé un poco con lo, con lo digital y fíjate que creo que creo que eh, aprendí como a verle un poquito el lado el lado positivo no como como tú dices como como adaptarse a esto cómo crees que las redes sociales puedan ayudar a difundir el arte porque a veces pues eh, decimos pues es que eh, son nocivas cada vez son más adictivas estamos, este eh, pues recibimos muchos mensajes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, eh, ¿cómo crees que puedan ayudar estas, eh, estas eh, redes sociales para difundir actividades artísticas?
1: Yo creo que las redes sociales son indispensables, eh, Cintia, se han convertido en, una, en un actor, en una columna eh, esencial que sostiene actualmente... La, la, la difusión, la promoción y eh, la proyección de actividades artísticas. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente eh, la, la coordinación de difusión cultural de la UNAM hizo una, eh, una encuesta y recientemente a nivel nacional y evidentemente y recientemente, perdón, eh, sacaron los resultados. Yo a conocer los resultados. Y entre toda la numeralia que, que arrojó esta encuesta, esta investigación. Eh, mencionaban que las redes sociales se convirtieron en, la, en el principal medio, en la principal plataforma, para dar a conocer eh, eh, la, la dinámica artística-cultural en varias zonas del, del país. ¿no? Eh, yo creo que las redes sociales se han convertido ahorita en este periodo pandémico, te, te repito, en algo, en algo esencial. Eh, pero sí hay que tener muchísimo cuidado por... Eh, porque luego podemos caer también en la infodemia, ¿no? Que es ese, uno, por, un, por un lado, el exceso de información, el exceso de, de, de datos de, de, de lo que está sucediendo con, con la pandemia, con la cuarentena, con el confinamiento, que si la vacuna, que si el virus, y no sé qué, eh, psicológicamente, mentalmente, eso también perjudica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, eh, por, digamos que el otro lado de la moneda es esa, esa ventaja de, de, de las redes sociales. Las redes sociales son, eh, son inmediatez, es rapidez, es la forma más fácil y más directa de estar comunicados actualmente, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto videos por ahí en justamente en redes sociales donde dicen eh, Imagínate que la pandemia hubiera sido en el 2003, ¿no? Sin claro. el auge de las redes sociales Creo que nos volveríamos locos con nuestro teléfono Nokia, con la viborita y, y, y ya Entonces, eso, eso hubiera sido tremendo, ¿no? Fíjate que yo tuve una experiencia peculiar con las redes sociales desde sí. que empezó la eh, la pandemia eh, por ahí de los meses de marzo a abril del año pasado en donde pues sí, al principio como que el, el único refugio eran justamente la, las redes sociales, ¿no? Y en mi caso que consumo más, por ejemplo, Twitter o Instagram, no tanto Facebook eh... Pero yo veía y, y, y de repente este, las noticias: que si el virus, que si al tocar, que si los ojos, que si las bolsas del mercado. Este, claro. Entonces llega un punto en el que, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada. Y, te, y, te, y yo me saturé, ¿no? Yo dije: no, sí. no quiero saber nada. Eh, estuve a punto de cerrar todas mis cuentas porque dije que prefiero ahorita como un respiro. Varios amigos lo hicieron, varios conocidos lo hicieron. Pero por azares del destino. En medio de ese boom digital de redes sociales, eh, pues caía en las garras, ¿no? De la tan temida red social de TikTok. Entonces, eh, yo, yo de repente escuchaba y, decí, y, 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 y leía, ¿no? de, de, de conocidos amigos en donde... Eh, decían que era que, que una red social para, literal, para squinkles, ¿no? Que era una red social para perder el tiempo, y cómo era posible que, que, que nada más sea puro baile y, y, y gente mozano bailando y demás. Y fue tanto, tanto, tanto esos comentarios que dije, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿no? No puedo decir que algo no me gusta si no compruebo, si no lo disfruto, si no lo veo, si no lo pruebo. Entré a TikTok. Eh, y para empezar, yo hice una cuenta personal eh, con, pues, eh, con, con videos de viajes que, que, que he hecho y, y los empecé a, a, a difundir. ¿Por y,
0: TikTok? Y, los por TikTok, TikTok okay.
1: todo por TikTok, exacto. Y entonces, a, a raíz de esos videos, empecé yo a conocer eh, cuentas súper interesantes que no tenían nada que ver con los trends de, 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 de baile y, que, y del reggaetón y de y todo lo que está de moda pues actualmente, ¿no? Eh, sino que eran muy, digamos, como muy didácticos, cultural y artísticamente hablando. ¿A qué me refiero con eso? Uh -huh. Cuentas, por ejemplo, de museos, ¿no? El Museo del Prado, por ejemplo, este, en, en, en España. Eh, eh, bueno, no, no recuerdo que otros, que otros museos también europeos eh, Empezaron justamente a, a ver, a voltear hacia esas plataformas Y decir, oye, estamos en medio de una crisis No tenemos gente que viene a nosotros ¿Qué podemos hacer? Claro. Pues si toda la gente está enfocada a las redes sociales Y específicamente a TikTok Pues si no puedes con el enemigo, únete oye. Exacto. Entonces, veía cómo, por ejemplo, eh, el Met de Nueva York también tenía empezado a, empezaba a abrir su cuenta. Este, fotógrafos, ¿no? Sigo, yo sigo un fotógrafo, por ejemplo, de Nueva York, que toma todo su material fotográfico en el metro de Nueva York y con personas comunes y corrientes como nosotros, pues, pero... Eh, con, con, un, con una estructura muy artística pues. y eso, eso la verdad es que está muy interesante ¿no? eh, empecé también a, a, a seguir a, a un eh, cantante e investigador operístico eh, originario de Guatemala y entonces él explica a través de videos de TikTok eh, cuestiones muy básicas de ópera ¿no? que a lo mejor uno dice si ahorita les dices a los chavos de prepa o de universidad oye que la ópera y no sé qué van a decir, ay, no, qué aburrido, ¿no? Claro. Este, y creo que a todos nos sucedió en algún momento algo así también.
0: Porque no lo entendemos, ¿no? No tenemos como un previo.
1: Exacto, pero no lo entendemos porque no nos damos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es como, por ejemplo, la gente que dice, híjole, es que a mí no me gustan las películas de terror. ¿Por qué no te gustan las películas de terror? Porque ya las has visto, ya las has exper experimentado y te dan miedo. Claro. Eso es válido, ¿no? Pero no sí. puedes decir que no te gusta algo si no lo has, si no lo has visto, ¿no? Entonces, este chico, este maestro eh, 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 cantante de ópera, da a conocer como ciertos eh, aspectos muy importantes de la ópera, ¿no? Algunas áreas famosas, este, cómo se llaman cada una de las partes de, las, de, 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 un, de una ópera, teatros, etcétera. Eh, y yo por ejemplo me dedico a la cuestión de la gestión cultural universitaria y entonces también pude ver cuentas de universidades que se acercaban ya a esta red social, ¿no? Y entonces a través de videos, red, eh, universidades privadas eh, principalmente, eh, pues daban a conocer como todos sus servicios y, y, y demás cosas a través de las redes sociales. Y me gustó, me gustó TikTok, tanto fue así que eh, llevo un archivo en mi computadora con videos con, con de, de, de esta red social y bueno, de otras redes también pues, eh, relacionados con arte y cultura y que eh, mi intención es eh, pues en algún momento tenerlos como archivo puedes conservarlos para recordar qué fue todo lo que estamos viviendo ahorita no qué es lo que estamos viviendo y con base en eso pues aprender justamente no entonces yo creo que las redes sociales eh, son esenciales actualmente para la cuestión artístico-cultural en la cuestión de la promoción de la difusión <coughs> perdón y también en cuestión de la proyección, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no hemos visto eh, charlas, obras de teatro, este, conciertos, ¿no? Claro. En, en las redes sociales. Los en vivos de, de Facebook, este, las entrevistas a través de, 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 de Instagram, por ejemplo, ¿no? Eh, con las historias y demás, los en vivos también. Eh, Twitter, TikTok, etcétera, ¿no? Yo creo que... Las redes sociales son un buen acompañante si las sabemos aprovechar de manera correcta, ¿no?
0: Claro. Mencionabas, por ejemplo, el contenido educativo. ¿Qué debemos de hacer para atraer a esta generación? Llevan más de nueve meses en clases en línea, en donde no, no conocen a sus compañeros, donde a lo mejor, eh, pues a lo mejor lo que ahorita no, lo que menos les importa es quizá ver una, una obra de teatro o ver este un concierto o algo ¿Qué, qué podemos hacer como para atraer a esta, a esta generación con, estas, eh, con este contexto que les, que les tocó vivir?
1: Yo creo que eh, son varias cosas las que podemos hacer, ¿no? Eh, quienes no estamos justamente pasando como por esa etapa escolar, ¿no? Virtual. Sí. Eh, nos toca, creo que, ser buenos eh, acompañantes en, en, en este proceso, digamos, como educativo formativo. Creo que todos debemos entender que la, la formación no solamente se basa en una educación académica, ¿no? es decir, no solamente es cursar la primaria, secundaria, la prepa, la universidad y luego el posgrado, claro. sino que la formación implica también otros eh, sectores, además de lo académico, el deporte, la cultura, este, el apoyo social, el liderazgo, ¿no? eh, muchos otros factores. Yo sé que ahorita quizás es cansado, ya casi un año, eh, estar frente a una computadora, frente a, una, a, un, a un televisor, eh, tomando las, las, las clases, ¿no? Eh, y lo último que queremos, quizás, es ver una computadora, ver una pantalla, ver una tablet, ver un celular, eh, 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 enfocándonos a cuestiones eh, académicas de clases. ¿no? Sin embargo, pues hay que adaptarse también a eso. Insisto, entonces hay que acompañar a, a toda esta población infantil y, y, y adolescente y juvenil que están pasando una situación bastante delicada. Y dos, <coughs> perdón, saber aprovechar esos, esos tiempos. Eh, que tenemos a lo mejor en, 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 en familia, o si vivimos solos eh, en, nuestros, en nuestro tiempo libre, ¿no? Saber aprovecharlo y eh, hacer cosas de calidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues evidentemente cosas de calidad de ahorita, eh, pues, no podemos ir a, a, a un teatro, no podemos ir a un museo, ¿no? no podemos ir a un cine. Bueno, sí podemos, pues, ¿no? Con todas las medidas eh, claro. eh, de, de, de prevención, pero insisto, existe todavía como un cierto miedo, yo creo, a, de la gente a, a salir. Entonces lo que podemos hacer es acercarnos sin, sin, sin temor a todas estas plataformas. Mira, más, que, más allá de las redes sociales, hay demasiadas plataformas digitales que dan servicio justamente eh, de muchas cuestiones artísticas, ¿no? Eh, hay plataformas vía streaming en donde puedes ver eh, no solamente películas, es decir, no solamente está Netflix, no solamente está Prime, ¿no? Está, por ejemplo... Eh, ay, se me fue el nombre de esta plataforma mexicana de cine latino. Este, se me Film fue el nombre.
0: Latino o algo así.
1: Cine Latino, exacto, sí. tienes razón. Film latino. Este, que en verdad tienen títulos maravillosos, ¿no? sí. Está, por ejemplo, eh, Teatrix, que, que, bueno, originalmente sí. es una plataforma argentina <coughs> en donde se podía ver eh, muchísimo tipo de teatro, teatro comercial, musical, este etcétera, no de, de, de monólogos, infinidad de, 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 de teatro, y que ahora está también su versión mexicana, ¿no? que bueno, la versión mexicana está empezando y entonces eh, mezcla también producciones argentinas de varios países de Latinoamérica, incluyendo evidentemente México. Hay plataformas también muy interesantes eh, y... Y ahorita se me viene a la mente una plataforma que, que, que me ayudó bastante eh, a, a, al inicio de la pandemia y que todavía sigue en pie esta plataforma, y que está relacionada justamente con una universidad, que, que es la plataforma de Cultura UDG, de la Universidad de Guadalajara. Ok. Esta plataforma, eh, si entras así, bueno, si, si, si entras tú, si entran a, a, la, a la página Cultura UDG, eh, UDG este, pueden ver una serie de actividades eh, reunidas eh, en una misma página, ¿no? Entonces lo puedes disfrutar y hay diferentes disciplinas. Hay teatro, hay circo, hay música, hay artes escénicas, este, hay danza, hay artes plásticas, hay cine, este, etcétera. Y todo ese material evidentemente es de calidad eh, y tienen los derechos para poder transmitirlo y poder disfrutarlo. Entonces, hay muchísimas opciones. Yo creo que más bien ahí el punto es que uno a veces ya llega a un punto en el que está cansado de esta virtualidad y lo último que quiere es, insisto, pues estar frente a una computadora, pero se puede disfrutar. El chiste es perderle miedo y buscar las mejores propuestas, las mejores opciones para, eh, insisto, pues disfrutar en familia o disfrutar tú solo tu tiempo de calidad.
0: Claro. ¿Y cómo crees que vaya a ser, eh, por ejemplo, si hay algún chico, una niña, un niño que nos esté escuchando y que quiera estudiar gestión cultural o quiera dedicarse a difundir el arte? A lo mejor dice, bueno, eh, yo mejor me quiero dedicar a, a difundir eh, arte. ¿Cómo crees que va a ser el perfil del nuevo gestor cultural o del gestor cultural de eh, pues, de este siglo?
1: Yo creo que después de esta pandemia van a tener muchísimas más herramientas eh, teóricas y prácticas para poder eh, desarrollarse, ¿no? Eh, por fortuna, el área del arte y el área de la cultura es tan amplia ¿no? que profesionalmente se pueden desarrollar en diversas áreas, no, no solamente enfocándose quizás al área artística como, como un artista, vaya la redundancia, eh, o a la cultura como un gestor hay áreas disciplinarias que eh, envuelven justamente el arte y la cultura, como la comunicación, ¿no?, como la mercadotecnia, como eh, la administración de empresas, este, como la psicología, la sociología, etc. Eh, dicho esto, y partiendo justamente de esta eh, pandemia, yo creo que los jóvenes de ahora que hoy están estudiando quizás la preparatoria no, y que están como como por eh, decidir ya hacia, la, hacia qué carrera estudiar, van a tener, creo que muchísimas habilidades tecnológicas, técnicas, digitalmente hablando, pues, eh, que a lo mejor otras generaciones que estuvimos antes no tuvimos, ¿no? Y deben aprovechar justamente esas, esas eh, herramientas, insisto, técnicas, tecnológicas, para sacarles el mayor provecho, ¿no? Yo creo que que esta, esta pandemia nos ha traído como grandes, grandes aprendizajes y hay que sacarles el mayor provecho, insisto, a todos estos aprendizajes para... Eh, una, para no repetir algo, algo, algo similar como lo que estamos viviendo y dos, para aprender justamente de todas estas situaciones, ¿no? Y eh, enfocándonos, por ejemplo, en de, de, la cuestión del arte y, y la cultura, pues ex, eh, explorar nuevas, nuevas formas de expresión, explorar nuevos canales, nuevos métodos para, para difundir, eh, para llegar al, al, al público, ¿no? Eh, si hay alguien que se quiere dedicar a la cuestión de la cultura, difundirla, pues ya no ya no ya no nos va a funcionar por ejemplo los cartelitos que veíamos en, 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 en no sé en los muros de las bibliotecas de los museos este que bueno desde antes de la pandemia ya no han servido pues no ya la cuestión impresa ya es, y menos si vemos un mural con mil carteles pues pasamos de largo y eso es normal no sino que hay que, hay, hay, hay que explorar esas nuevas plataformas, insisto, las digitales. Y ahorita que estamos en medio de ese, digamos, en el ojo del huracán de esa, de esta, de esa situación digital, pues hay que sacarle el mayor provecho.
0: ¿Y qué debemos de hacer? Precisamente mencionas a los públicos, ¿no?, ¿Qué, qué piensas que, ¿cómo piensas que se van a enfrentar los artistas? ¿a, a, qué, a qué públicos? ¿o cómo le pueden hacer para crear, eh, eh, para crear públicos? y que, por ejemplo eh, las personas sigan, sigan asistiendo, sigan eh, acudiendo creo que la, la formación de, de públicos como, como bien comentas es importante ¿cómo, cómo le podrán hacer artistas creativos para que la gente pueda seguir atrayendo. O incluso a lo mejor, eh, yo tengo a lo mejor quizá la teoría de que quizá las personas van a regresar con más fuerza, ¿no? Porque realmente extrañan, puede ser. Entonces no sé tú qué, qué piensas que qué vaya a pasar con el público.
1: Pues ojalá tu teoría sea cierta. este Yo yo no sé, no yo no me atrevería a decir si, 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 va, si el público va a regresar eh, eh, con esas ansias. Eh, hay un estudio, no recuerdo exactamente ahorita cuál es, y no quiero como ahondar en eso porque si no, no voy a saber de qué voy a estar hablando, pero por ahí leí en algún momento sobre un boom turístico que va a haber posterior a, eh, a la pandemia, ¿no? Sí. Y eso es evidente. Digo, hay gente que. Que, este, que espera nada más que pase esto para poder viajar y conocer más lugares y demás. Y el turismo, digamos que es como el primo hermano de la cultura, ¿no? Entonces, eh, eh, va, digamos que es un efecto dominó. Si, si el turismo se crea, por ende, la cultura también, ¿no? Eh, pero bueno, quería poner este ejemplo, por, por justo lo que tú decías, ¿no? De, de, del boom que puede haber posterior a la, a la pandemia en cuestión de, de la asistencia de los públicos, pues estaría fantástico y ojalá así sea. Eh, de responder a tu pregunta, hay varias respuestas a ella. El, quiero, me gustaría empezar diciendo que eh, los artistas deben ahorita enfocar su atención, la comunidad artística debe enfocar su atención ahorita a, al trabajo multidisciplinario eh, y a reconocer que hay especialistas que tienen que ir con ellos de la mano. Es decir, los artistas, yo sé que hay artistas que pueden vender y que pueden difundir y que pueden promocionar todos sus servicios, todos sus productos de, de, productos de manera estupenda, pero eh, para eso hay gestores culturales, para eso hay mercadólogos culturales, ¿no? para eso hay comunicólogos, para eso hay especialistas en, 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 en ventas. Pues. Entonces es importante que ahorita se trabaje de manera multidisciplinaria, para empezar. Claro. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, un artista, ahorita, seguramente debe estar enfocado únicamente en su proceso creativo, en, 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 en todas las experiencias y vivencias que, que está viviendo ahorita, <coughs> perdón, para poder crear. Y entonces, pasarle esta feta a, 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 a los expertos en la, en, la, en la promoción, en la difusión, en los gestores, para apoyarse en la venta y, y en la difusión de estos servicios y productos, ¿no? Eh, es indispensable no solamente de los artistas o de los gestores, sino también de las autoridades, ¿no? del gobierno, el analizar los públicos ahora. Porque los públicos que ahora eh, consumen arte y cultura, pues no somos los mismos públicos que hace un año, literalmente. ¿no? Sí. Que hace un año éramos públicos presenciales. Ahora somos públicos digitales, virtuales. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que este estudio que hizo, por ejemplo, cultura, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, eh, es un parteaguas para ir conociendo justamente eh, cómo, cómo se ha dado esta, esta cuestión de la formación de, eh, de públicos. ¿no? Eh, la pandemia ha traído algo muy interesante, Cintia, con la cuestión de la formación de públicos y la difusión del arte y la cultura y la virtualidad. Me refiero eh, a la... ¿Cómo llamarlo? Como a la democratización de, lo, de los servicios culturales. Es decir, ahorita, con la virtualidad, eh, en cualquier lugar del mundo podemos conectarnos y disfrutar de un evento, de un espectáculo, de un recorrido de, 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 de un museo. Y esto eh, trae muchísimos beneficios porque rompe con muchos eh, paradigmas ¿no? de que híjole, ¿yo cómo voy a ir presencialmente a lo mejor a un teatro? Me tengo que vestir bien, este, lo que decíamos, por ejemplo, la ópera. Híjole, es que nunca he ido a una ópera. Me tengo que ir de smoking, uh -huh. me tengo que ir de traje, o las mujeres de vestido, largo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? No hay muchos, muchos paradigmas todavía en la cuestión del arte eh, que, por fortuna, la virtualidad ha roto por completo. Y, lo, y, y ha, hecho es, ha hecho posible que... Eh, público que anteriormente no estaba familiarizado con cierta expresión artística o, cier o cierto consumo cultural, ahora lo haga, ahora lo consuma, ¿no? Eh, digo, no, no, no me es el dato, pero seguramente si nos ponemos a investigar en los números, en la numeralia de, de las plataformas de películas eh, vía streaming, seguramente las vistas y los suscriptores aumentaron un, el triple, el cuádruple, desde marzo del 2020 hasta ahora, ¿no? Este, por ejemplo, en la página del Museo eh, del Louvre en, en, en París eh, veía que en mayo del año pasado, y fíjate, en mayo del, del año pasado, ah, habían registrado un aumento del 250% en sus visitas eh, virtuales, ¿no? Un 250%. Entonces, eso, insisto, eso en mayo. Ahora, imagínate los meses que han pasado desde, desde ese momento. Eh, y seguramente se ha, se ha incrementado tremendo, ¿no? eh, Y otro, otro punto a, 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 a analizar de la formación de públicos actualmente es el papel, el desarrollo que las instituciones culturales, tanto privadas como públicas, pues han desarrollado. Eh, muchas, casi todas las instituciones eh, culturales han podido sobrevivir y, entre comillas, sobrevivir a esta, a esta crisis eh, enfocándose eh, netamente a la cuestión de públicos a través de su plataforma, de sus redes sociales. Sin embargo, hay que también reconocer que hay instituciones eh, culturales que no tienen eh, el mecanismo eh, o la pues, eh, digamos la infraestructura pues, para eh, darse a conocer, para abrir una red social, para, para, para darse a, eh, a difundir. ¿no? Eh, por ejemplo, tan solo en la ciudad de, de, de León pues ¿cuántos museos hay? Son, son, son realmente pocos. Sí. Y de esos museos, si hacemos una lista, por ejemplo, de esos museos en la Ciudad de León, ¿cuántos han eh, digamos, sobrevivido a esta, a esta crisis de pandemia y a esta virtualidad a través de sus actividades virtuales? Te puedo asegurar que a lo mucho yo ubico dos, nada más, sí. uno público y uno privado de una universidad, que han podido como sobrevivir a esta situación. ¿no? Pero hay otros, otros museos, por ejemplo un, un, un museo de arte sacro en donde dices, oye, si en la presencialidad no tenía un apoyo económico, no tenía una difusión correcta, ahora en una virtualidad pues menos, ¿no? Porque también no se trata de, ah bueno, entonces la respuesta son las redes sociales y la respuesta es el internet y las plataformas, entonces abramos redes sociales. No, porque también necesitamos gente experta que pueda manejar esas redes sociales.
0: ¿no? Claro. Oye, Óscar, a manera de conclusión, eh, a ti te gusta mucho viajar, ¿qué crees que los viajes nos aporten a la creatividad y a conocer, por ejemplo, arte o a conocer a lo mejor este otras formas de a lo mejor de vida? ¿Qué, qué, tú, qué, qué piensas que nos, eh, nos aporte eh, el hecho de, de, de viajar y de conocer eh, otras culturas?
1: Pues simplemente te abre la mente a nuevas, a nuevas experiencias, ¿no? eh, tú misma lo, lo acabas de decir, el hecho de conocer nuevos espacios, el, cono el conocer nueva gente, el conocer sus hábitos. Recordemos que al hablar de cultura, que es un término como muy genérico y muy ambiguo, ¿no? eh, estamos hablando de todos aquellos rasgos que, 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 que dan identidad. Eh, a, a, a un grupo social, ¿no? Desde su forma de pensar, su forma de hablar, sus hábitos, sus costumbres, este, su comida, su música, todo. Eh, entonces, el hecho de eh, poder... Abrir tu mente de salir, digamos, como de tu círculo eh, cercano, ¿no? Y a lo mejor viajar a algo cercano, pues, algún pueblito mágico, alguna sí. zona arqueológica, este, a lo mejor a otro estado del país, este quienes tienen la fortuna y, y lo pueden hacer de viajar quizás a otro país, excelente. Cada, una de estos, cada uno de estos viajes, cada una de estas experiencias, te da a conocer cómo la gente de esa localidad eh, pues se comunica, habla, eh, qué consume, qué come, qué toma. Este, he tenido yo por ahí la fortuna de, 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 de ver a partes en donde de repente veo los alimentos, ¿no? Los animales, los insectos y digo, ¡ah, caray! O sea, <risa> es como interesante, pues, ¿no? Y arriesgarse a, a, a decir, bueno, vamos a probar, ¿no? Este, por ahí me tocó un, eh, hace algunos meses, antes, evidentemente antes de, de la pandemia, conocer eh, Machu Picchu en Perú. Y antes de subir a la, a la zona arqueológica, hay un pueblito que se llama Aguas Calientes, separado, ¿no? Como el nuestro que está junto, pero el de ellos es separado. Entonces, este, pues allá lo, lo, lo típico es comer cuy que es un este pues es como una rata pues no eh, yo no me quería ir de ahí sin probarlo entonces el hecho de, de ver cómo lo preparan el, el, el tan solo ver cómo cómo se comunican para preparar este eh, este alimento por ejemplo no cómo lo presentan y todo toda esa es cultura y te ayuda justamente a entender no solamente ese 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 sector que estás conociendo sino también tu propia cultura a valorarla si vas a otras partes y ves que a lo mejor no, hay, no, 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 no valoran o no, no aprovechan tanto cultura como nosotros, pues hay que sentirnos orgullosos de que nosotros como mexicanos pues sí lo estamos haciendo.
0: No, no tengamos. Pues muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo, por tu reflexión, por tu aporte de, de ideas a este, a este proyecto. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras en Twitter, Instagram, como Desordenada MX. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.